0: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h
1: Avec Eric Salio. Salut les amis, soyez les bienvenus dans les paris 100% tennis Au programme aujourd'hui, trois Français engagés au premier tour du tournoi de Lyon Corentin Moutet, Hugo Humbert et Pierre Hugerbert Et enfin on ira faire un tour à Genève Pour terminer avec Dominique Kopfer qui est opposé à Benoît Paire Pour vous aider à parier, j'accueille Eric Salio. Salut Eric Salut à tous Christophe Paillet, notre expert en paris Sportif et là aussi, salut Christophe Salut messieurs, bonjour à tous Un mot avant de commencer, messieurs, du tournoi de Rome. Hier, où a eu lieu la finale entre Rafael Nadal et Novak Djokovic. Christophe, victoire de, de l'Espagnol, 7-5, 1-6, 6-3. Euh, L'Espagnol qui était favori et qui euh, bah, a fait plaisir aux bookmakers qui ont parié sur lui. Est-ce que vous aviez parié sur Rafael Nadal J'imagine que oui.
0: Oui, euh, effectivement. Mais le seul qui avait donné la victoire de Nadal en 3-7, eh c'était Coach Courbis. Ah, mais ben tiens.
1: Voilà. <rire> Eric, que, que retenir de, de, de ce match entre Rafael Nadal et, et Novak Djokovic euh, Juste avant Roland, euh, Rafael Nadal euh, assure ses arrières.
2: Oui, c'est bah, son dixième titre. et ouais. voilà, C'est un titre de plus, mais il lui tenait à cœur parce qu'il euh, avait... Il avait gagné Barcelone certes, mais bon, il y a eu quelques petits échecs à Montecarlo et à Madrid. Là, il a, voilà, il a, comme il l'a dit, le job est fait, le boulot est fait avant avant Roland Garros. Maintenant, il a quinze jours devant lui pour pour se reposer, pour travailler les petites choses encore qui lui ont déplu, et il va arriver avec l'étiquette et de favoris. je pense que tout le monde en est convaincu. Maintenant, cette victoire ne change rien. Et c'est un point sur lequel je voulais revenir sur, au, au, en termes de classement ATP, puisqu'il il reste à la troisième place mondiale. Alors, ça, peut, ça peut surprendre les, les auditeurs, mais c'est le, le souci, à mon avis, du classement gelé. Je pense que Roland Garros aurait dû prendre des précautions et, et instituer une sorte de, de tête de série à la Wimbledon en privilégiant les rétats sur terre battue, parce que là, euh, j'ai fait une simulation qui peut, alors, elle peut être amusante. Mais moi, ça me fait pas rire intérieurement, puisque si euh, le tirage au sort est coquin, on peut avoir dans la même partie de tableau, Djokovic, Nadal, ouais, Tsitsipas et Federer. Et ça, franchement, je pense que Roland pouvait éviter euh, ce petit truc. C'est Tim, Tim qui va être content. Nadal. C'est Tim qui va être content si ça se passe comme ça. Euh, <rire> je pense que Roland-Garros devait mettre en haut et en bas Nadal et Nadal. Djokovic, et là ça joue à 150 points alors attention, hein, Medvedev n'a rien volé mais c'est quand même assez curieux de voir que Medvedev sera tête de série numéro 2 en n'ayant jamais gagné un match sur la terre battue de la Porte de voilà. bon et d'ailleurs, juste pour
0: information, les cotes pour euh, gagner Roland-Garros Nadal 1,80 Medvedev ouais. 50 <rire>
1: <rire> ouais. et Djokovic, bon, il est pas bon, hein, et Djokovic
0: Djokovic 4-5 Tim 7 Titi Tsipas 8, Roublev 20 et Alexander Zverev 20. Bon. Tu
1: mettrais ah ouais, un billet sur que quoi, que Eric
2: Moi, j'ai met... déjà mis un petit billet sur Tsipas, ouais, mais ouais. à l'époque, il était à 15. Il était à 15 et après ce qui s'est passé à Monte-Carlo, il est, ouais, il est, à, 8. Il est passé à 8. Non, mais moi, je trouve ça dommage que, ouais. que Roland-Garros se... se ne protège pas quoi c'est ouais. voilà parce que bon on l'a tous vu cette semaine euh, Tchoukovitch et Nadal sont un peu au-dessus c'était normal qu'ils soient répartis en haut et en bas maintenant bon, attention il hein, y a une chance sur deux mais j'espère que la... la petite main innocente fera un, un bon travail
1: ce sera peut-être Coach Courbis qui fera le tirage au sort, on verra ouais. si on a le droit à, à ce genre de choses. On va débuter messieurs avec à Moutet à Lyon, le 70 e mondial qui est opposé à Cameron Norrie, le britannique qui lui est 49 e C'est la première fois que les deux hommes se rencontrent Christophe et c'est assez serré au niveau des côtes.
0: 1,95 pour Moutet, 1,88 pour Norrie, c'est pas un tirage facile pour le français car le britannique euh, brille sur terre battue. 10 victoires en 13 matchs, il n'a perdu que contre des espagnols. Nadal en quart de finale à Barcelone, Ramos en finale à Estoril et Davidovic à Rome. Donc, euh, bah c'est vrai qu'il est très bon sur terre oui. pour un Anglais. Il a quand même battu 10 joueurs, dont certains euh, intéressants, comme Kachanov, comme Goffin, comme Tchilic ou des spécialistes de terre, euh, comme Cuevas, comme Tchekinato. Donc, je pense que ça va être compliqué pour Corentin Moutet qui, lui, est plutôt irrégulier. 5 euh, victoires et 4 défaites. Euh, je vous conseille de parier sur la victoire malheureusement du Britannique
1: 1-88. Eric, qu'est-ce qui peut faire la différence là selon toi Est-ce que c'est la, la forme de, de Cameron Norrie justement, comme Christophe l'a dit, hein, il sort d'une finale notamment à Estoril, ou la motivation peut-être de Corentin-Moutet de jouer en France, pourquoi pas, avant Roland Garros
2: Moi je, je crois que Corentin-Moutet a, a tout ce qu'il faut pour, pour embêter Norrie, et c'est vrai que c'est un tour qui lui a réussi puisque... C'est marrant, mais en 2019, vous allez rire, il avait battu Rai Opelka au premier tour avant de, de prendre un set à Bautista à Donc, et, et quelques semaines plus tard, il avait remporté le Challenger de Lyon. Donc, C'est une ville où il a connu quand même de, de bons moments. Il n'a pas beaucoup joué Corentin Moutet sur Terre parce que voilà, son classement ne lui permettait pas de, de jouer les Masters 1000. Et et comme il est allé loin à Estoril, il ne pouvait pas faire les califs de, de Madrid, donc euh, je pense qu'il est frais, il est frais, et non, moi je, je pense que le, le fait de jouer à la maison, euh, même s'il n'a pas le droit au central, je vais vérifier le programme, je crois qu'il est sur le 1. Il n'y a pas de public, Eric, Il hein n'y a pas de public, euh, non, le public arrivera mercredi, je crois, si je dis pas de ouais, bêtises, voilà. mercredi ou jeudi bon une jauge réduite bien sûr mais voilà il y aura il y aura un peu de monde au parc de la oui. tête d'or je vous le conseille hein. c'est un, un parc magnifique un des plus beaux parcs d'Europe selon moi euh, il est le, le central a été dessiné enfin installé euh, au milieu du, du stade vélodrome du, du Vélodrome, ce qui est une piste pour les vélos et c'est un ouais, c'est un site qui est vraiment plein plein de verdure c'est magnifique je suis jamais allé mais parce que ça tombe mal j'avoue que c'est que j'aimerais bien courir un jour non je, je, suis, je suis pour mouté. Moi, je, je pense qu'il il a pas sa dose de match. Tu vois, il a neuf matchs. Ouais, c'est pas beaucoup. C'est ouais, pas beaucoup. C'est pas assez. Je pense qu'il est, il est assoiffé.
1: Bon, euh, Moutet qui sera sur le cours numéro 1 et pas sur euh, le central hein, euh. donc bon on verra à suivre donc vous n'êtes pas d'accord messieurs toi Christophe tu joues la victoire de Cameron Nori le britannique Eric tu préfères euh, le français côté à 2 et tiens justement dans le même temps sur le cours central Hugo Humbert affrontera Yoshi Nishioka, le japonais mène 1-0 au niveau des confrontations après une victoire à Delray Beach en 2020 Christophe pour ce match avantage euh, pour le français
0: oui, un hein, 48 pour Hugo Imbert et 2,75 pour Nishioca. Hugo Imbert euh, a un début de saison très compliqué. Il a quatre victoires sur les 12 derniers matchs. Alors, il n'a pas été gâté par les tirages au sort, hein, parce qu'il joue au premier tour à Rome, Siner, au premier tour à Madrid, Karatsev. En revanche, la défaite au premier tour à monte carlo contre Milman, c'est dommage. Et il a atteint les quarts de finale à Estoril en gagnant un match contre Tchekinato, ce qui fait qu'il bah, a un bilan mauvais sur terre battue puisqu'il a quatre défaites en cinq matchs. Mais Nishioca a un adversaire tout à fait à sa portée qui lui aussi a un bilan négatif sur terre. Il a battu Barère, Krajinovic et Cuevas, mais sinon, il a quatre défaites. Et il a sauté au premier tour à Rome et au deuxième tour à Madrid, après être passé par les qualifications. Et au niveau de la forme, c'est encore moins bien que Imbert, puisque lui, il n'a que trois victoires sur ses 11 derniers matchs disputés. La confrontation de Delrebic est surprenante au niveau du score. 1-6, 6-4, 6-0 pour Nishoka. Imbert ne devrait pas être dans son meilleur état physique lors de la troisième manche. Là, je lui fais confiance. Il faut vraiment que sa saison parte sur terre battue. Et ça peut se faire à Lyon, à mon avis. Donc, Imbert uh, à 1,48, ça me paraît être pas mal.
1: Ouais, c'est vrai qu'Eric Imbert uh, déçoit uh, ces derniers temps. Uh, depuis, j'ai envie de dire qu'il n'est plus dans la peau de, de l'outsider, quelque part.
2: Bon, oui, mais si des faits il était pas. outsider, là. Ouais, c'est... Je crois que c'est lié à la surface, on sait tous que ce n'est pas sa meilleure surface. Alors, il a fait beaucoup d'efforts, hein. il s'est entraîné dans le sud de la France euh, à la Holin in Academy, à villeneuve loubet mais, mais comme Christophe l'a dit, euh, il, je trouve qu'il a manqué vraiment de réussite parce que le match de Monte-Carlo s'est joué sous la flotte et c'était les pires conditions pour lui, entre un mec comme Milman. Ensuite, euh, bon, Estoril qu'il perde sur Davidovic, bah, c'est pas honteux. Et ouais. Ensuite, les tirages ont été désastreux. Karatev à Karate Madrid, Sineur à Rome. Mmh. Sinner à Rome, ouais, c'était pas bon. Là, il euh, a la chance
0: au tirage il... au sort, il n'a pas un gros.
2: Ouais, ouais, ouais. Euh, c'est bien parce que le, le plateau est très relevé. Donc, euh, il a failli être tête de série, ça s'est joué un peu. Il y a un, un élément dont il faut parler, c'est qu'il est 33 ce, ce matin. Ouais. Ça veut dire que pour être tête de série, il faut gratter des points. Voilà, il faut, faut gagner points. une place. faut gagner une place, même si je me pose quand même beaucoup de questions sur la participation de Stan Wawrinka à Roland-Garros, parce que là, ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas vu. On le voit un peu reprendre la compète, Enfin, l'entraînement à Monte-Carlo chez lui. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il s'entraîne sur dur. Donc moi, je, je me demande si dans sa tête, il n'a pas déjà tiré une croix sur, sur la table tue, Stan, et auquel cas ça ferait un forfait et ça pourrait bénéficier à Hugo. Mais bon, attention, il y a des mecs derrière qui vont le chasser. Il faut, il faut essayer d'être 32 lundi. Donc, il faut gagner des matchs. Et il se retrouve un peu dans les même euh, condition qu'à Bercy, où il s'était euh, promis euh, d'aller très loin pour être tête de série en Australie. Et il avait réussi son coup. Donc, euh, j'ai envie de lui faire confiance. Ouais. Surtout que Michioca, je me souviens d'un match où, à Roland, où il avait été... Euh, maîtrisé, même euh, pas, pas ridiculisé le terme, est excessif mais il avait été battu par Hugo Gaston sur un petit cours et il avait pété un câble japonais. C'est vrai que Hugo Gaston lui a fait une campagne d'amorti. Mmh. Il n'avait pas tout compris. <rire> euh, il, il a eu quand même pas mal de réussite, Nishoka, parce qu'il a pu jouer beaucoup de matchs sur Terre grâce à un statut de... Je crois qu'il était Lucky Loser deux fois de suite, ce qui est quand même assez rare sur des Masters ouais. 1000. Mais bon, il a... Euh... Il a, comme Hugo Humbert, un petit déficit de puissance sur, sur terre battue. Et, et avec le, le soutien public, non, mais il a quand même il joue quand même à la maison, Hugo. Donc, euh, je pense que ça peut ça peut sourire, mais je m'attends à un match compliqué, parce que Nishio c'est une mobilette, on le sait, et mm. il est très dur à jouer.
1: Bon, bah vous jouez tous les deux, Hugo Imbert, vous êtes d'accord euh, 2-0 peut-être, ou 2-1 en
2: 3-7 Le
0: 2-0, c'est 1-98, c'est trop risqué, ouais. et le 2-7-1 à 350 ça peut être un pari ouais, de C'est pas mal, oui. Mais ouais. Euh, moi, je me contenterai du 1-48 à combiner avec, euh, avec
1: d'autres matchs. Et on va tiens, jeter un coup d'œil maintenant sur le troisième match, toujours sur le temps central, juste après le match du Gouimbert. C'est Pierre Hugerbert qui, qui va entrer en lice, le Français, qui sera opposé au jeune américain Sébastien Corda. Le 67e contre le 87e au classement ATP pour cette première confrontation entre les deux hommes. Christophe, très léger avantage, Corda.
0: Oui, un 88 pour
1: l'américain et deux
0: pour Pierre Hugerbert. Quatre victoires, quatre défaites pour le Français. Euh, il a été battu à Estoril par Ramos, euh, à Madrid par Davidovic, à Barcelone par Goffin. et puis alors euh, le, le bémol, le gros bémol c'est cette défaite contre Tomic en calife à Monte-Carlo euh, c'est pas brillant, on sait que c'est pas non plus euh, sa tasse de thé, euh, la terre battue mais visiblement c'est pas non plus la tasse de thé de Sébastien Corda, qui a perdu contre Arthur Cazot le français en calife à Madrid contre Galan à Munich et contre Bénédé à Belgrade, ça veut dire qu'il n'a pas gagné un match sur Terre, le finaliste de Del et, et quart de finaliste à Miami. Donc euh, je vais tenter la grosse cote, la victoire d'Herbert à
1: deux. Eric, tu es d'accord Quelques jours de Roland-Garros, là, pour le français, ce serait bon pour la confiance de gagner, en tout cas, au premier tour.
2: Ouais, non, c'est un, un bon tour, parce que même si Corda a beaucoup de talent, euh, effectivement, il a. Sur Terre, c'est pas ça. mal à comprendre ses résultats sur Terre, parce que. Personne n'a oublié qu'il avait très bien joué à roland garros l'an dernier, puisqu'il était sorti ouais. des califs. Et il avait atteint, je crois, les 8e me... ou 3e tour. Ouais. Enfin, il, joue sur... il avait joué Nadal. Hein. Et, Et d'ailleurs, moi, je me souviens précisément de son 3e tour de calife, puisque j'étais très curieux de voir ce match, puisqu'il il avait été opposé à un certain Aslan Karatsev. Il avait battu ah, oui. Karatsev. Assez sèchement, enfin en, deux, en deux manches, si mes souvenirs sont bons. Et, ouais, et Karatsev
1: n'avait en... pas le niveau de cette année. Ouais, C'était en qualif. C'était en qualif euh, ouais. euh, 7-5-6-2. Il avait battu.
2: 3ème ouais, ouais. tour des qualifs, ouais. ouais. C'est ça. Et, et, et je l'avais découvert, Karatsev, parce que j'avais suivi ses résultats. Le mec, n'arrêtait pas de gagner en Challenger. Et là, il avait, ouais, il, avait, il avait il avait été pris un peu par, par l'enjeu. Et, et Corda derrière, avait fait un super parcours. Donc, euh, il s'est joué sur Terre. Mais pour l'instant, son n'est pas en place. <rire> voilà. Et j'ai, je l'ai vu sur des réseaux sociaux. Là, il est reparti s'entraîner en, en République tchèque. Ce qui n'est pas forcément étonnant, parce qu'il devait encore de la famille là-bas, puisque on sait que Petr Corda... papa et, bah, il était tchèque. Hein. Mm. Il était tchèque le papa. On est d'accord. Ouais. Mais ils sont installés Tout maintenant en Floride. Et donc, euh, c'est un match qui est compliqué parce qu'à un moment, Corda, il va organiser des matchs sur terre. On est, on est tous d'accord là-dessus. Il a, il a trop de talent pour euh, pour arriver à Roland sans la moindre victoire. Mais euh, mais il joue bien aussi sur terre. Il a il a des armes. Ça va peut-être dépendre de la de la météo. Si la terre est sèche euh, au parc de la tête d'or, j'aurais tendance à dire que Pierrug part avec un petit avantage. Si c'est de la terre de bien lente, euh, comme à comme à Munich mmh. ou euh, là, ça va être compliqué de faire avancer la, ouais. la boule, comme on dit. Et... Donc, j'avoue que, bon, que la météo en France, c'est pas terrible, j'ai l'impression. Pas terrible, en effet. Mais je vais quand même jouer pierre -Hugues. Je vais quand même jouer pierre -Hugues. allez
1: La belle en cote 3. à deux. En 3-7, tiens, alors 3,90 Magnifique C'est oh. un, un gros oui. pari de folie, ça vous permet de quadrupler la mise sur la victoire de pierre Hugerbert, donc contre Sébastien Corda. Et pour clore ce programme, messieurs, on va faire un tour rapidement à Genève Vous, Benoît Père est de retour. Le français est opposé à Dominique Kopfer. L'allemand part avec l'avantage, Christophe
0: quand tu dis rapidement, ça va être. Je, rapide, sais, le je, match. je
1: sais pas, en fait. Est, ça a été un instinct instinctif de dire ça. On verra ouais. bien ce que le français. Euh... C'est
0: peut-être révélateur. Ouais. 1,44, la victoire de Kopfer et 2,95, la victoire de Benoît Père, qui a gagné deux matchs sur 12, ouais. en comptant la TP Cup, euh, en 2021, contre Jarry à Cordoba et contre Basile à Madrid. Sinon, c'est une collection de défaites. On sait que Pierre euh, Benoît Père. Euh, n'est pas dans un état euh, psychologique euh, optimum. Kopfer, 4 victoires, 4 défaites, euh, joueur moyen. Ouais. Euh, meilleure performance, demi-finale à Capulco, mais sur terre battue, il a été éliminé au premier tour à Barcelone par Moutet, au deuxième tour à Madrid et à monte carlo par Garin et Tchekinato, et en huitième de finale par Struf à Munich. Mais ce sont de très bons adversaires. Et je pense que Copper va s'imposer contre un Benoît Père... Euh, oui. Comment dire <rire> Peut-être c'est mieux de ne pas faire de commentaires.
1: <rire> Eric, euh, c'est un tournoi qui se déroulera à huis clos en plus. Euh, comme à ce Lyon... Ce qui est fou,
0: c'est qu'il est tête de série oui. à Genève. Il est tête de série numéro 7, Benoît Père. Bah oui, il est 36e, donc pourquoi, lui, il a il intérêt lui. à gagner des matchs. Hein. Il t'a expliqué
2: pourquoi il profite du système.
1: Ouais, <rire> voilà. Il vient prendre <rire> la thune. <rire>
2: Eric, ouais. <rire>
1: C'est combien le Checos écoute... là, à Genève Ça va être aux alentours non, de. Pour
2: regarder, 10-12 peut-être, comme
1: d'habitude. Alors
2: ouais. que ouais, bon. euh, ce n'est pas tout à fait à huis clos, puisqu'il euh, y aura 100 spectateurs ah. autorisés, mais ouais. je ne sais pas s'ils resteront sur le central ou s'ils iront sur le cours de nord Donc ce n'est pas totalement à huis clos. C'est peut-être un, un élément important pour Benoît. Ouais. Écoute, que faire euh, une grande confiance en lui sur terre, quand même. Je t'avoue. Euh, alors, évidemment, si on se base sur l'état sec de Benoît, notamment son match à, à Rome, mais bon, euh, il est venu nous expliquer en conférence de presse qu'il était arrivé la veille à 22h, qu'il s'était fait vacciner, qu'il avait bien fêté son anniversaire, donc ce... bon, il n'avait pas vraiment préparé Rome comme il fallait, et qu'il s'était pris sous avec, avec l'arbitre aussi. Mais euh, J'ai l'impression que Genève, ça peut lui convenir. Euh, il y aura un peu de monde... Euh... Il a pas mal d'amis là-bas. Tu vas
0: jouer Benoît Père à 2,95 Oui,
2: je, je vais jouer Benoît Père parce que Copfer, euh, franchement, sur Terre. En plus, c'est un petit nerveux, Copfer. Euh, Ça va être Je, je alors. pense que Benoît va, va l'embêter avec ses amortis. Euh, oui, je l'ai vu. Copfer, je l'ai vu perdre un match, euh, mais hallucinant, contre Hugo Gaston à Miami, où il a totalement pété un câble. Mais franchement. Et Hugo Gaston il joue un peu comme Benoît, tu vois, mmh. en termes de toucher de balle. Donc voilà, je me base là dessus.
1: Est-ce que Christophe on a la cote de celui qui pète un câble en premier sans donner le nom du, du joueur <rire> c est, c est, Ça pourrait ça être, pourrait être intéressant. Ouais, Je pense
0: que serait assez faible en fait.
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est pas bête. Euh, bon, bah, Eric, tu joues la grosse cote. Benoît Père a à, à 2,95. Ah oui. euh, c'est pas mal quand même, hein. c'est un bon pari quand même de, de folie. Toi Christophe, tu préfères jouer l'allemand sur ah ce oui. match Vous êtes d'accord sur la victoire de Pierre Hugerbert contre Sébastien euh, Corda et euh, celle du Gouimbe contre Yoshi Tony choca en revanche toi Eric tu joues Corenta Moutet. face à Cameron Norrie. toi Christophe tu préfères le Britannique voilà bah c'est tu vois plus
2: je, je joue Eric, français ouais. Ouais. tu vois plus père ou Herbert ah. je vois plus père j'ai l'impression qu'il va il, il va se remettre à jouer au tennis à, à l'approche de Roland euh, qu'il y a une sorte de prise de conscience euh, ouais et sa cote a baissé, elle est
0: passée à 2,70. Ah bah c'est depuis que je viens de le dire. Voilà, c'est ça. Et ouais, 1,50 pour la victoire de Kopfer. Donc 2,70, <rire> le pari du jour d'Eric. La victoire de Benoît Père contre Kopfer.
1: Magnifique, on fera et, le et, et,
2: on, et on jette un oeil à Arthur Cazot qui joue actuellement à Genève contre Adrien Manarino. Il, il mène déjà trois Jeux 1, le, le jeune Arthur Cazot. Bon, bon. on fera qui le est point. C'est drôle, drôle aventure hein, parce qu'il arrive... Et, et, et... Bon, en fait, je vous explique l'histoire. Il, il est wildcard parce que en fait, son agent, c'est le, le directeur du tournoi de, de Genève. Mais initialement, il devait avoir la wildcard calife parce que les Suisses espéraient que Andy Murray vienne. Mais Andy Murray a dit non, finalement, je, ça ne m'intéresse plus. Donc, euh, ils se sont retrouvés avec une wildcard et bah, ils l'ont filé à Arthur Cazzo. Et donc il joue son premier fait. match sur le Grand Circuit euh, bravo, bravo, et c'est pas volé puisqu'il
1: bon. mène 3-1 contre Adrien Manarino ouais. en ce moment on verra bien euh, la fin de, de cette rencontre comment ça va se, se terminer on fera le point sur les paris évidemment demain euh, merci Christophe merci Eric on se retrouve euh, très vite d'ici là bonne journée et surtout bon pari à tous salut merci. Merci.